0: Das Problem äh, ist 1,6 Milliarden Tonnen schwer. Also weltweit wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Startnext-Interview-Podcast Gute Ideen. Heute mit meiner wunderbaren Kollegin Melissa und mir, Michi. Wir arbeiten beide im Projektberatungsteam, das bedeutet, wir sind so ein bisschen, sagen Mädchen für alles bei Startnext und stehen für Fragen rund um Crowdfunding zur Verfügung und betreuen die ganzen Kampagnen, die hier auf startnext.com online sind. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar Raphael Fellmer. Raphael hat den Lebensmittelretter-Supermarkt Surplus gegründet. Hallo Raphael, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, dank euch.
2: Und auch vielen, vielen Dank an all unsere tollen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, ja, wir finden es super, dass ihr ähm, heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr dieses Thema spannend findet und äh, wir hoffen, dass ihr heute in, ein paar neue Dinge lernen könnt und dass ihr auch etwas mitnehmt und dass wir euch ein bisschen Inspiration mitgeben können.
1: Erzähl doch mal, hast du heute Morgen dein Frühstück aufgegessen? Oder also Hand aufs Herz, hast du da vielleicht etwas wegschmeißen müssen?
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich mein Frühstück aufgegessen und ich musste ganz bisschen was von der Avocado wegschmeißen, weil die war da war eine Stelle einfach nicht mehr wirklich genießbar. Wir haben ja hier in, in Deutschland oder eigentlich überall in der Welt
1: wir haben eine unglaublich große Lebensmittelverschwendung. Melissa, du hattest da ein paar Zahlen dazu rausgesucht, oder?
2: Ja, ich war sehr schockiert, als ich die Zahlen rausgesucht habe. Und zwar sind es nach meiner Recherche, Raphael, korrigiere mich, wenn ich nicht gut genug recherchiert habe, 90 Millionen Tonnen in der EU pro Jahr, die weggeschmissen werden, was ich unglaublich viel finde. Und das ist pro Haushalt 50 Euro im Monat. Also es geht auch ganz schön ins Geld, wenn man Lebensmittel einfach wegschmeißt. Was ich auch sehr schockierend fand, dass 20 bis 30 aller Umwelteinflüsse durch diese Thematik ausgelöst werden und sogar 17 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Also wir reden hier schon über ein Ziemlich großes Problem, was wir auf jeden Fall nicht ignorieren können.
0: Das Problem äh, ist 1,6 Milliarden Tonnen schwer. Also mhm. weltweit wird ein Drittel aller Lebensmittel mhm. weggeschmissen, verschwendet leider. Ähm, in Deutschland ist es sogar die Hälfte und in, in Europa auch. Und ähm, also was du gesagt hast, 50 Euro ähm, pro Haushalt. Ich habe Zahlen, das sind 55 ähm, Euro pro also, mal pro, pro Nase, also, oder, beziehungsweise sind sogar, glaube ich, 55 Kilo pro Mensch in Deutschland jedes Jahr, was dann sogar noch mehr ist. Also, das heißt, das ist ein Berg von Lebensmitteln, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man weltweit einfach da die Zahl sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt. 1300 Milliarden Euro. 1300 Milliarden Euro, die jedes Jahr produziert werden. Das ist eine Fläche von anderthalb Mal der Größe von der Europäischen Union. Die wird beackert, da fahren Traktoren hin, da kommt Wasser, leider ja oft auch noch Pestizide drauf, um das alles am Ende wegzuschmeißen. Und das gleichzeitig, obwohl ein Achtel der Weltbevölkerung an Unternehmungen leidet, da müssen wir wirklich was ändern. Und Ich glaube, das wird allerhöchste Zeit, dass wir da auch nicht nur warten, bis die Unternehmen, der Handel, die Bauern und die Politik und die Vereinten Nationen alles regeln, sondern die Hälfte der Verschwendung in Deutschland findet bei uns zu Hause statt. Das heißt, wir haben oft ähm, wirklich das Problem zu Hause, dass wir sagen, ja, wir wollen natürlich immer alles verfügbar haben, Vorratskammer, auch der Kühlschrank muss überquillen, für alle Gefühlslagen immer irgendwas am Start haben. Und das führt dann dazu, dass wir am Ende einfach viel mehr Sachen da haben, die wir eigentlich essen können und die dann auch einfach schlecht werden. Und wir verlieren den Überblick und dann ähm, schauen die Leute irgendwie auf ein Produkt drauf und denken, hey, uh, das ist ja jetzt schon der Joghurt, ähm, letzte Woche abgelaufen, den schmeiße ich mal lieber weg, weil er könnte ja vielleicht schlecht sein. Das heißt, die Leute haben oft Mindesthaltbarkeitsdatum als so ein Wegwerfdatum im Kopf, Verfallsdatum, da wird es schlecht, dabei gibt es ein Verbrauchsdatum, und das ist wirklich eine harte Deadline, wie zum Beispiel bei Hackfleisch und rohen Eierspeisen, aber das kommt nur ganz selten vor. Fast alle Produkte, die wir zu Hause haben, haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum und sind noch Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre wie Nudeln nach diesem Ablauf vom MHD noch bestens genießbar.
2: Und meinst du, dass es vielleicht daran liegt, dass wir hier einfach zu viel Geld haben? In meiner Recherche, Recherche habe ich auch herausgefunden, dass ähm, hier in Europa und in den USA ungefähr 100 Kilo pro Jahr pro Kopf weggeworfen werden und in Asien und Afrika nur 7 Kilo, was ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil davon ist. Also vielleicht haben wir hier einfach ähm, ja ein, zu viel Luxus, mhm. dass wir uns das auch leisten können, sie im Süttel einfach wegzuschmeißen.
0: Total. Also wir leben natürlich in der absoluten Überflussverschwendergesellschaft äh, in Deutschland und Rest von Europa und Nordamerika und viele andere wohlhabende Länder, das kann man schon sagen und ich glaube, dass wir eigentlich ähm, ja quasi uns ökonomisch ist ökonomisch uns leisten können, so viel Lebensmittel wegzuschmeißen, weil es kostet einfach nicht so viel. Ich meine, ob ich nur 200 oder 500 Euro im Jahr wegschmeiße in Anführungsstrichen in die Tonne, ist für die Menschen, die im Jahr 30, 40, 50, 60, 70, 80 und mehr 1000 Euro verdienen macht einfach den Brei nicht wirklich fett. Und was aber jetzt zum Glück immer mehr passiert, dass die Menschen nicht irgendwie aus Mangel, aus Armut sagen, hey, ich möchte Lebensmittel wertschätzen und mich wieder mehr verbinden, sondern ich tue das aus einem Ideellen, aus einer intrinsischen inneren Motivation heraus. Und das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir gerade ein Umdenken stattfinden haben, aber auch nicht nur ein Denken, sondern ein Wandel, so wie die Leute sagen, ich kann es mir leisten, zu den Seychellen zu fliegen, nach Hawaii wieder und was auch immer, das können wir uns leisten, aber ich tue es nicht, weil ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck, dass der eben nicht explodiert und da möchte ich manche Dinge eben reduzieren man kann nicht alle Flüge reduzieren, man kann nicht alle Verschwendung reduzieren, aber so dieser Grundansatz, hey, ich achte schon drauf, wie gehe ich in den Supermarkt, gehe ich da rein hungrig, habe ich einen Einkaufszettel vorher gemacht, weiß ich wirklich, was ich brauche? Lasse ich mich verführen von irgendwelchen Angeboten oder schaue ich halt wirklich, was habe ich auf meiner Liste drauf und dann auch wirklich zu Hause gucken, ja was wird denn jetzt eigentlich bald schlecht, was muss ich jetzt essen und nicht auf was habe ich gerade den größten Appetit, sondern da auch mal Vorratskammer, Kühlschrank, Tiefkühlfach auszumisten und immer wieder raufzuschauen, okay, was muss jetzt gerade gegessen werden und dann eben wirklich auch aufs Datum schauen. Und da merken wir einfach, dass in der Gesellschaft gerade was passiert und zwar nicht aus dem Mangel heraus, weil wir es irgendwie zu wenig Geld haben, sondern weil ein Sinn auf einmal den Leuten klar wird, hey, ich tue das, weil Lebensmittel sind Mittel zum Leben und haben eine ethische Dimension, die viel mehr ist als ein paar Euro, die wir da mit jedem Sandwich oder nicht aufgegessenem Essen in die Tonne kloppen
2: ist ja meistens so, wenn man Leuten jetzt sagt, ey, du sollst jetzt mal auf was verzichten, ähm, dass dann erstmal Panik ausbricht, weil niemand gerne auf etwas verzichten möchte. Ähm, du hast da ja ein sehr, sehr spannendes Selbstexperiment einmal gemacht, als du ohne Geld gelebt hast. Ähm, wie war das für dich? Hattest du das Gefühl, dass dir da was gefehlt hat? Hast du das Gefühl gehabt, dass, ähm, ja, dass man ohne Geld auch gut klarkommt? Oder hattest du da nicht das gleiche Level an Glück, was du mit Geld haben könntest?
0: Ja, also... Pff. Ich habe auch ein Buch geschrieben in diesen fünfeinhalb Jahren, wo ich im Geldstreit gelebt habe, geldfrei und es hieß Glücklich ohne Geld. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, ich habe da nichts verdient, das Buch wurde auch kostenlos, ähm, ein Drittel abgegeben und ähm, jetzt haben die mir aber gesagt, es verkauft sich besser, wenn man das so ein bisschen provokativ ich war vorher glücklich und ich habe jetzt Schulden und bin auch glücklich. Also ich glaube, zum Glück ähm, kann es einem nicht nur gut gehen, wenn man kein Geld hat, sondern ähm, ich glaube, wir sollten Geld relativ sehen. Und allein dieser Gedanke, sich ein bisschen mehr zu lösen vom Geld, wie wichtig ist Geld eigentlich, für was äh, brauche ich das eigentlich, was brauche ich wirklich im Leben und sich so ein bisschen geldfreier machen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt gar kein Geld mehr benutzen soll oder muss, aber dass man grundsätzlich wirklich mehr schaut, was ist mir eigentlich wichtig im Leben und das Geld sollte eigentlich nicht an erster Stelle stehen, sondern die Gesundheit, Freunde, Familie und was begeistert einen, also was schlägt das Herz von einem und dass es das dann irgendwie auch noch Geld machen sollte, weil sonst irgendwie muss man ja Miete bezahlen, das ergibt sich dann oft von ganz alleine, aber ich glaube dieser Grundansatz sich zu überlegen, was möchte ich im Leben, wo stehe ich wirklich dahinter? Dass das zuerst kommen sollte und dann irgendwie Gedanken noch irgendwie zu Geld. Und umso weniger, glaube ich, man sich Gedanken macht um Geld, umso wohler, erfüllter, zufriedener ähm, kann man auch werden, weil man dann eben sich Gedanken macht um das wirklich Wesentliche im Leben. Und jetzt dann in der Zeit, im, im Geldstreik, wovon hast du dich da ernährt die ganze Zeit? Ja, der Geldstreik, es war wirklich kein Hungerstreik, sondern ein Geldstreik. Ich wollte Bewusstsein schaffen mit diesem, ja, ist ja auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ich meine, ich kann mich jetzt auch irgendwo hinsetzen und sagen, ich mache jetzt drei Wochen, esse ich nichts und ähm, bringe eine Pressemeldung raus und versuche irgendwie Leute ähm, auf ein Thema zu lenken. Da geht es ja nicht darum, dass ich kein Essen mag und deswegen ähm, gar nicht mehr Geld benutzt habe, sondern ich habe gedacht, hey, wir schmeißen 50 Prozent der Lebensmittel weg, wir haben Autos noch und nöcher in Deutschland, die 23 Stunden am Tag und mehr stillstehen. Wir haben eine Verschwendung von Ressourcen äh, wie Textilien, aber auch Räumlichkeiten und so weiter. Auf allen Ebenen gehen wir so um, als ob es irgendwie einen Backup-Planeten gäbe. Den können wir irgendwie aus der Tasche ziehen äh, per Prime bestellen und dann geht's weiter. Sondern wirklich zu sagen, hey, es ist fünf vor zwölf, wir müssen hier was ändern. Und ich habe die Lebensmittel aus der Tonne geholt und habe die Kleider von Leuten bekommen, die sie nicht mehr tragen wollten und oder auch aus umsonstläden oder also gibt's ja verschiedene Möglichkeiten auch schon wie man heute in der Gesellschaft auf vorhandenes zurückgreifen kann was andere eben gerade nicht mehr brauchen habe das aber versucht über viel Kommunikation ähm, ja in die Gesellschaft zu tragen dass wir alle das sollte ja auch so ein bisschen eine Provokation sein einfach hey da kann jemand ohne Geld leben wie geht denn das ja das geht halt nur weil wir so verschwenderisch sind und natürlich habe ich Geld indirekt mitbenutzt ob ich Wasser getrunken habe aus der Leitung auf dem... Fußgängerweg gelaufen bin oder bei Leuten im Auto mitgefahren bin, das waren ja alles immer indirekte, ja, hatte ich da was zu tun mit dem Geldwesen, mit dem Geldsystem. Sehr spannend, also ich stelle mir das aber auch
1: unglaublich anstrengend vor, du musst ja die ganze Zeit mit den Leuten in Kontakt kommen, du musst dir sozusagen dein, dein Essen aus der Tonne erstmal raussuchen, wie war das für dich, war das eine sehr
0: anstrengende Zeit? Ja, anstrengend ähm, ist ja immer relativ. Also ich glaube, natürlich ähm, sind wir heute in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich sozialen Kontakt nicht mehr wirklich brauchen. Sondern ich kann mir das Essen liefern lassen, ich kann mir meinen Supermarktbestellungen liefern lassen, ähm, ich kann auch so über Telefon, Internet eigentlich alles klären, ähm, kann irgendwie rumchatten mit der ganzen Welt, aber habe gar keinen wirklichen Kontakt mehr zu meinen Mitmenschen. Also sei es ähm, Freunde, Nachbarn, Menschen auf der Straße und so weiter und das war natürlich dann schon eine sehr interaktive Zeit, also diese geldfreie Zeit, weil wir sind natürlich in ein Restaurant gegangen und haben uns nicht hingesetzt und haben irgendwas von der Karte bestellt und danach mit einer Karte oder mit den Euros gezahlt, sondern es war schon gleich von Anfang an ein Gespräch. Hallo, wir machen dies und jenes, habt ihr irgendwelche Überschüsse da, die wir vielleicht essen könnten und man hat auf einmal eine Beziehung aufgebaut und diese Verbundenheit auch zu unseren Mitmenschen ist glaube ich etwas, was uns manchmal in unserer anonymen, sehr schnelllebigen, digitalen Welt auch verloren geht und ähm, wir auf jeden Fall schauen sollten, dass wir uns immer auch schützen sollten und nicht komplett nur noch digital unterwegs sind, ähm, sondern Menschen wirklich zu treffen, Menschen zu berühren, Menschen in die Augen zu schauen, Menschen auch ja, zu erleben äh, und ob das dann ein Fremder ist, der dir gerade hilft, eine halbe Stunde durch irgendwo hinfährt, weil er halt auch in die Richtung fährt oder hier ein Bäcker, der halt sagt, hier habe ich Brot vom Vortag und ich weiß gar nicht, was ich damit heute machen soll, außer normalerweise halt in die Tonne kloppen. Äh, das sind alles Menschenberührungsmomente und ich glaube, dass wir davon wieder ein bisschen mehr brauchen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle einen Geldstreik leben sollen dafür, sondern dass wir vielleicht gucken sollten, wie können wir mit unserem Mitmenschen auch auf der Arbeit, in der Schule, Uni, wo auch immer, dieses so, so wie die Sonne uns ein Lächeln schenkt, so können wir auch viel mehr Lächeln noch den Menschen schenken und dann strahlt das auch wieder auf uns zurück. Und das heißt so ein bisschen, wie schallt in den Wald hinein, so schallt auch zurück. Und klar, wenn wir immer irgendwie nur noch mit dem Smartphone, ich, ich ertappe mich da auch immer wieder, nur noch mit dem Smartphone durch die Gegend rennen und gar keinen Augenblick Augenblickkontakt, Menschenkontakt mehr haben, natürlich wird man da irgendwie einsamer. Und ich glaube, dass es schon ähm, sehr wichtig ist, dass wir uns auch noch als Menschen wahrnehmen und ähm, als Menschen schätzen und eben nicht die ganze Zeit mit diesen blöden Dingern äh, nur noch abhängen, sondern ja, da gucken auch, was ist eigentlich, was nährt unser Herz, unsere Seele? Und das ist halt ähm, so ein chat ähm, nur partiell. Hm. Vielleicht
1: kommen wir nochmal zurück zu der, zu der Lebensmittelverschwendungsgeschichte. Ich war vor ein paar Tagen mit einer Freundin, Lebensmittel abholen im Zusammenhang über die Foodsharing-Plattform. Mhm. Also ich selber tatsächlich mache es nicht so oft. Ich gehe ab und zu mal mit zum Abholen mit einer Freundin. Und dann war ich da vor kurzem bei einem, bei einem Bäcker, einem kleiner Bäcker in Moabit. Da haben dann Treffpunkt ausgemacht, um kurz nach sieben oder so, hat er zugemacht. Und hat dann da gewartet auf uns, als der wollte eben gerade zumachen. Und dann hat er da wirklich säckeweise Brötchen, Backwaren, Süßkram, so süße Donuts mit Schokofüllung und was weiß ich nicht alles. Das hätte der eigentlich wegschmeißen müssen. Und wir haben das dann abgeholt und zusammen zu einem Verteiler gebracht. Und in diesem Verteiler können dann die Menschen, wer auch immer, kann sich eben das abholen, Weil ich selber persönlich oder wir zwei, wir konnten das gar nicht verbrauchen, das ist unmöglich. Also ich habe mir da fünf so Sesamkringel mitgenommen, ein paar noch an meine WG verschenkt und so weiter. Super tolle Plattform, vielleicht erzählst du uns einfach mal kurz was zu Foodsharing.
0: Mhm. Ja genau, also angefangen hat eigentlich so mein Kampf oder mein Einsatz gegen die Verschwendung und für die Lebensmittelwertschätzung 2009, habe ich angefangen als Mülltaucher bin da in Holland äh, ja, in verschiedenste Tonnen gestiegen, Marktstände abgeklappert und habe zum ersten Mal mitbekommen, durch so ein YouTube-Video, wow, es werden wirklich Lebensmittel verschwendet, die noch essbar sind. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ähm, also in der Schule habe ich gar nichts darüber gelernt. Und dann habe ich eben gesagt, hey, ich möchte irgendwas tun. Habe dann eine geldfreie Reise gemacht, von Holland bis nach Mexiko. Ähm, und das lief auch ziemlich gut. und war auch überall immer die Reste abgeholt und habe dann schon in Mexiko angefangen. Da war ich dann ein bisschen länger ähm, in der Hauptstadt da, zu gucken, wann schmeißt der Bäcker was weg, wann schmeißt der Marktstand was weg, wann schmeißt das Restaurant was weg. Und das war so die Anfänge vom Lebensmittelretten. Dann sind wir nach Berlin gekommen und da habe ich dann angefangen mit der Lebensmittelrettenbewegung und da gab es Foodsharing so noch gar nicht. Und das hat angefangen 2012, dass wir halt ja, gesagt haben, hey, wir organisieren uns jetzt mal so und dann wurde es immer mehr das freiwillige ehrenamtliche foodsaver dann gesagt haben, hey, bei dem Bioladen, bei dem Bäcker, oder, da habe ich auch Lust mitzuretten und verteile es dann, nehme, was ich brauche und verteile den Rest über Verteiler. Später am Anfang in der Nachbarschaft und so weiter. Und Foodsharing ähm, funktioniert seitdem ganz gut. Wir haben das Ganze dann fusioniert eben mit Foodsharing, was vorher nur so eine Essensteilplattform war. Also ähm, Foodsharing war auch auf Start Next ähm, super cool, ein großes, ähm, spannendes Projekt. Darüber habe ich auch erfahren über die Crowdfunding-Kampagne damals und äh, habe gedacht, ja, wir müssen irgendwie was zusammen machen und nach ein paar Jahren haben wir dann die Lebensmittelrettenbewegung mit Foodsharing fusioniert. Valentin Thurn hat ja mit seinem Film Taste the Waste gesagt, er möchte nicht nur einen Film machen, einen Dokufilm, sondern auch eine Lösung den Leuten bringen und dieses Essen teilen privat zu privat mit irgendeinem Essenskorb, digital, das funktioniert schon, aber Heute ähm, ist der Großteil eigentlich dieses Retten von mittlerweile 50.000 Menschen, die eben als Foodsaver bei 5.000 Betrieben wie da im Bäcker da die Sachen abholen und dann weiterverteilen. Das Land läuft ehrenamtlich, unentgeltlich in der Dachregion Deutschland, Österreich, und der Schweiz und wir haben da bei Foodsharing jetzt auch mittlerweile über 20 Millionen Kilogramm Lebensmittel so wieder zurück in den Kreislauf gebracht.
2: Mit welcher Motivation nehmen denn die Betriebe daran teil? Also, wenn ich jetzt äh, einen Betrieb hätte, möchte ich ja in erster Linie eigentlich meine Lebensmittel verkaufen. Und wenn ich die jetzt gratis verschenke, dann kaufen ja weniger Leute bei mir ein.
0: Ja, also, das ist etwas, was viele Leute so glauben, dass das die Supermärkte oder die Bäckereien, warum sollen die das machen oder so weiter? Da machen die doch ihr Geschäft sich nur madig und das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist aber so, erstmal. Ähm, Natürlich versucht jeder Kaufmann, jeder Bäckersmann oder Frau, alles zu verkaufen, was irgendwie geht, aber man weiß es natürlich schon, dass da trotzdem irgendwas übrig bleibt. So, Das ist aber dann im Verhältnis zu dem, was die jeden Tag wirklich an Umsatz haben, also was sie wirklich auch verkaufen, ist das, was da übrig bleibt, was dann abends pünktlich zuverlässig freundlich von den Foodsavern abgeholt wird, das ist immer nur ein Bruchteil von dem, was wirklich an dem Tag verkauft wurde. Das heißt, sonst müsste der auch pleite gehen. Also wenn er da jeden Tag die Hälfte von dem, was er verkaufen wollte, wegschmeißen muss, dann kann so ein Laden sich gar nicht tragen. Das heißt, auch im Bio-Supermarkt, wenn denkt so, wow, da sind ein, zwei Einkaufswegen voll, was am Tag übrig geblieben ist, ist ja nix. Die schmeißen ja ähm, ein ganz bisschen noch weg, was wirklich schlecht geworden ist, schon schon vergammelt oder so. Aber in der Regel haben die halt hunderte Einkaufswegen, die jeden Tag voll rausgehen. Und da ist dann diese kleine Menge, ähm, das ist dann halt im Promillbereich oder vielleicht manchmal ein Prozent. Das heißt, es ist gar nicht so viel wirklich im Verhältnis. Und deswegen, viele Leute denken, Lebensmittelverschwendung, 18 Millionen Tonnen pro Jahr in Deutschland... Davon passiert, wie gesagt, rund die Hälfte bei uns zu Hause privat und dann fängt beim Acker schon oft das Problem an, dass dieses Obst und Gemüse zu groß, zu klein war gerade im super Sommer, da war Überproduktion etc. Das heißt, bis zu 50% bleibt dann nochmal auf dem Acker liegen, das ist dann im Durchschnitt auch nur so rund 20%. Prozent. Was da übrig bleibt, dann gibt es nochmal die Hersteller und dann gibt es Großhändler und dann gibt es die Supermärkte. Und das heißt, bei den Supermärkten selber ist von diesen 18 Millionen Tonnen ist es auch nur ein sehr kleiner Teil, also Supermärkte, Bäckereien und so weiter. Das heißt, das ähm, denkt man gar nicht. Aber zum Beispiel im Restaurant bleibt proportional viel mehr übrig als äh, beim Supermarkt. Weil beim Restaurant kannst du dir vorstellen, na, wenn der 10 Teller rausgehauen hat, die waren alle 100% voll, dann bleibt oft 20, 30% ähm, auf dem Teller leider liegen. Wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, dass es in Deutschland eine unglaublich
1: große Verschwendung an Lebensmitteln gibt. Jeder von uns kann selber was tun, indem er privat darauf achtet, dass er einfach nicht sofort die Dinge gleich wegschmeißt und möglichst die Dinge aufbraucht, vielleicht auch mal, also nicht nur vielleicht, sondern auch es weiter konsumiert, auch wenn das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum auch abgelaufen ist. Man kann es trotzdem alles weiteressen. Jetzt hast du gerade noch ein... Neues Projekt, also nach der Foodsharing-Plattform sozusagen, gehst du das Ganze jetzt nochmal anders an mit Surplus. Ihr habt einen Supermarkt für gerettete Lebensmittel. Wie stelle ich mir das vor? Ist das ein ganz normaler Supermarkt oder wie läuft mhm. das Einkaufen? oder?
0: Genau, also erstmal das, was mit Foodsharing, was da entstanden ist in den letzten Jahren, ist wirklich schon was Außergewöhnliches, weil so viele Menschen, die alle an einem Strang ziehen und das Ganze unentgeltlich, organisieren, ähm, meinen großen Respekt und Dank an alle Menschen, die das bis heute auch so möglich gemacht haben und diese unglaublichen Mengen Lebensmittel auch wieder zurück in den Kreislauf gebracht haben. Ja, mein, meinen großen Dank und Respekt an alle Leute dabei, Foodsharing, was sie alles, ähm, ja, bis jetzt geleistet haben, es sind viele Millionen Stunden, die da reingeflossen sind, damit das auch so funktionieren kann die 20 Millionen Kilogramm auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt wurden. Sind. Und ähm, was mir dann so irgendwie, auf ich habe dann aufgehört auch mit dem Geldstreik nach fünfeinhalb Jahren und habe irgendwie gemerkt, ja, ich habe zwei Kinder dann schon gehabt und meine Frau ein bisschen gelitten, also ich nicht so sehr, ich war noch sehr stubborn, dickköpfig und habe gedacht, ja, das müssen wir alles ohne Geld machen, habe dann aber mitbekommen irgendwie, ja, meine Familie leidet gerade drunter und ich muss hier irgendwie was ändern und habe mir dann überlegt, ja, was kann ich denn machen, wo mein Herz für schlägt und wo ich auch irgendwann vielleicht sogar meine Miete selber von bezahlen kann und da war dann eben der Gedanke, wir machen das Lebensmittelretten jetzt Mainstream. Also wir holen es wirklich aus der Nische raus. Foodsharing ist eine tolle Initiative, Tafeln gibt es schon seit 25 Jahren und trotzdem ist es so, dass das immer noch so ein bisschen ähm, ja, am Rande der Gesellschaft stattfindet. Das heißt, es ist nicht wirklich salonfähig geworden. Und ähm, das Ziel war dann nach Vegan, nach Bio und Fairtrade Lebensmittelretten so Mainstream salonfähig zu machen, dass eigentlich alle mitmachen wollen, aber auch können. Und heute ist es eben sehr schwierig, ja, du hast gesagt, es ist ein richtiger Supermarkt. Wir haben dann gesagt, mit Surplus machen wir eben einen richtigen Supermarkt auf, wir nennen die Rettermärkte. Und einen richtigen Online-Shop, so wie Amazon und so wie andere Shops auf, wo man ganz bequem von zu Hause mitretten kann. Also wir wollten das Thema jetzt so platzieren, auch in der Gesellschaft, dass alle Leute... Die Scham verlieren. Also viele Leute sagen ja, ach ja, weißt du, die Reste, die sind für die Armen, für die Bedürftigen. Wir haben so viele Überschüsse, ähm, so viele arme Leute gibt es gar nicht in Deutschland. Zum Glück ähm, ist ja auch schön. Und wir wollten das aber wirklich so ändern, dass es nicht mehr dieses, diesen, dieses Geschmäckle hat, wie man im Süden sagt. Ja, wenn was abgelaufen ist, das ist halt ähm, für die, die es brauchen. Und wir haben aber 50% Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Das heißt, wir müssen da alle mitmachen. Wir müssen alle unser Verhalten ändern. Anders bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Und die Bundesregierung will auch bis 2030, so wie die Vereinten Nationen, bis 2030, das sind nur noch 11 Jahre, 50% der Verschwendung reduzieren. Und wir haben gesagt, wir müssen deswegen das Lebensmittelretten allen Menschen so zugänglich machen, indem sie einfach ganz normal in einen normalen Supermarkt reinlaufen, dort Lebensmittel retten und dann wieder nach Hause gehen und daran kochen können und vielleicht auch wirklich stolz sind. So wie man ja auch stolz ist, sagt, hey, ich kaufe Fairtrade ein, hey, ich kaufe irgendwie ökologisch Bio ein, regional oder so, also, dass die Leute wirklich sagen, hey, ich kann meinen Beitrag zu leisten und Foodshaking ist eine super Sache, aber das können nicht alle Menschen in ihren Alltag integrieren. Und Wir haben gesagt, wir möchten das so alltagskomfortabel machen, dass wirklich keiner mehr die Ausrede haben kann, naja, das ist ja kompliziert und das schaffe ich ja nicht und kann ich nicht. Und später wollen wir natürlich gucken, wie können wir das nicht nur Online-Shop und die Rettermärkte, sondern wie können wir vielleicht Shop in Shop was machen, so dass wir sagen, hey, irgendwann kommen wir so ein bisschen wie Alnatura. Die waren bei DM ganz stark vertreten, also mittlerweile ist ja auch Bio, findest du sogar im Discounter und natürlich bei den anderen großen Handelsketten und genau zu sagen, ja, wir müssen nicht einzelne Läden in jedem Städtchen jetzt aufmachen, sondern wir können schaffen, indem wir überschüssige Lebensmittel schon am Anfang von dem Acker retten, haltbar machen ähm, in Form von, ob das ein Smoothie ist oder ein Getränk ähm, was ein fertig Suppe oder irgendwelche anderen Produkte die wir haltbar machen und dann in den normalen Lebensmittelhandel bringen um sie wirklich allen Menschen zugänglich zu machen wo jeder dann mitrennen kann Jetzt sehe ich gerade, du hast uns
1: hier schon ganz, ganz viele tolle Produkte aus eurem Supermarkt mitgebracht. Hier zum Beispiel einen körnigen Senf mittelscharf von Demeter. Demeter, ja, ein sehr gutes äh, Gütesiegel für biologische Qualität, würde ich mhm. sagen, eins der besten sogar. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig, so ein Glas von diesem Senf, ähm, regulär regulären Supermarkt. Mhm. Wie ist das denn jetzt bei euch? Das
0: ist abgelaufen, wie sind denn dann da die Preise also in der Regel ähm, kann man sagen, es ist rund die Hälfte günstiger. Manche Produkte sind ähm, über 80% reduziert, manche sind nur 20% preiswerter. Ähm, und hier haben wir jetzt auch ein paar Produkte, also hier ist zum Beispiel Salz, das ist 2016 abgelaufen, also schon wirklich sehr lange. Wissen wir aber auch, das hält auch noch viele Jahre. Also das heißt, das müssen wir jetzt auch nicht rauskloppen für 80%. So, wir sind froh, dass wir wenigstens mal Salz haben, weil wir natürlich auch ein begrenztes Produktspektrum haben. Das heißt, am Anfang hatten wir 30 Produkte, Mittlerweile haben wir über 500 Produkte, wovon natürlich viele so Bio-Produkte sind, weil die schon ein bisschen offener sind für das Thema. Also wir haben auch Partner, mittlerweile 500, die sind auch nicht Bio, ganz konventionelle Hersteller, Händler etc. Aber man kann schon sagen, dass die, die ökologisch ähm, bewussteren Menschen und auch Firmen eher dazu geneigt sind, das dann auch in die Realität umzusetzen und zu sagen, hey, ich möchte, dass hier auch nichts weggeschmissen wird. Und hier haben wir zum Beispiel auch ein Produkt, ähm, das ist jetzt hier eine super edle, auch Bio-Marille-Mango-Marmelade, äh, äh, die ist sogar noch nicht mehr abgelaufen, aber läuft im April ab und ein normaler Händler, der würde die gar nicht mehr nehmen, also auch solche Produkte landen bei uns und dann haben wir natürlich äh, manche, die sind schon ein, zwei Jahre abgelaufen, wir haben gekühlte Waren, auch viele vegane Produkte und so. Die sind dann halt schon ein paar Wochen oder Monate ähm, über dem Mindesthaltbarkeitsdatum drüber. Jetzt würde mich mal noch wirklich sehr interessieren,
1: du warst im Geldstreik, du hast ohne Geld gelebt, hast eigentlich so das ganze System so ein bisschen negiert, würde ich mal sagen. Mhm. Und jetzt machst du diesen Supermarkt und arbeitest eigentlich mit den großen
0: Spielern zusammen. Wie ist denn das für dich persönlich? Ja, voll spannend. Also ähm, ich glaube, wir sind ja alle irgendwie Menschen, die versuchen, das Beste zu tun. Und das habe ich bei mir selbst erlebt und bei meinen Mitmenschen. Und wir bemühen uns ja alle unseren ökologischen Fußabdruck. Wir versuchen uns vegan, vegetarisch zu ernähren, vielleicht nicht so viel zu fliegen und am besten Sachen vielleicht nicht immer zu kaufen, nur weil sie einem gerade anlachen. Und wir bemühen uns alle. Und ich dachte eben, mit meinem Geldstreik und meinem geldfreien Leben könnte ich die Gesellschaft am schnellsten zum Wandel vorantreiben oder inspirieren. Und glaube, habe ich das auch zum Teil geschafft und habe dann aber irgendwie gemerkt, ja, ich bin aber immer noch hier in der Nische und wir brauchen eine Lösung, die ist massentauglich. Und wir leben halt nun mal leider gerade in der Welt mit Geld und dachte, oder mit Schulden hauptsächlich, äh, und dachte ja, ich muss jetzt auch einen Schritt auf die Menschen zugehen, also auf die ganz normalen Menschen, die eben nicht schon ganz öko und alternativ leben, sondern die so ein bisschen konventioneller halt leben, wo vielleicht Bio und Nachhaltigkeit, vegan noch gar nicht so eine große Rolle spielt. aber zum Beispiel, wo die Leute sagen, ja, der Preis spielt eine Rolle oder immer mehr wächst auch das Bewusstsein, okay, es gibt irgendwie ein Problem in der Welt, wir müssen irgendwas ändern und da den Menschen eine Möglichkeit zu geben, ganz einfach mitzumachen, nämlich Teil der Lösung zu werden. Und das nicht nur für Menschen, sondern auch für die Firmen. Und die Firmen, ich meine, wir haben auch teilweise Firmen, wo ich nicht so dahinter stehe. Ich ernähre mich selber vegan. Wir retten auch Produkte, die sind vegetarischen Produkte, wo auch Fleisch drin ist. Aber ich sag mal, ich habe meinen ganzen Dogmatismus und meine ganze Dickköpfigkeit, die habe ich so viele Jahre lang gelebt und habe gemerkt, damit kann man auch was bewegen, aber wenn wir wirklich eine große Lösung wollen, langfristig, Enkeltauglich, enkelfreundlich ein Leben für uns und zukünftige Generationen eben zu gestalten, dann müssen wir das Ganze ein bisschen massentauglicher machen und nicht nur da immer so ja, extremistisch unterwegs sein. Deswegen habe ich gesagt, ja, wir machen Surplus so offen, dass da alle mitmachen können. Wir halten auch wie Metro ist zum Beispiel auch ein Partner, Riesenkonzern. Ja, ähm, aber wenn die sagen, hey, sie wollen sich gegen die Verschwendung einsetzen und die Tafel holt nicht alles ab und wir können davon was abnehmen und wir zahlen dafür auch noch was, aber die Kunden haben was davon, wir haben jetzt schon 80 äh, oder fast 80 sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen, wir haben sieben Geflüchtete integriert und wir zahlen Leuten mittlerweile, wir zahlen nicht viel Geld ähm, uns allen, aber wir haben es geschafft, dass die Leute davon leben können, mit ihrem Herzen für etwas zu, zu leben oder auch täglich zu wirken, wo sie voll dahinter stehen und ich glaube da den, diesen Sinn auch zu sehen, ja wir leben halt noch in einer Welt, wo das Geld eine Rolle spielt und deswegen müssen die Leute auch irgendwie ihre Mieten bezahlen und Krankenversicherung und vielleicht auch mal im Urlaub machen oder so, dass es total in Ordnung ist und ich mich da mittlerweile sehr gelöst habe von diesem sehr sturen ähm, dickköpfigen ja vielleicht auch schwarz-weiß-Denken das sind die guten wir sind die Guten und das sind die Bösen. So kann man das gar nicht sagen, sondern wir sind alle irgendwo ähm, auch Teil wirklich an dieser Verschwendung und an diesem Treibhausgas, ähm, ja, Klimawandel, Zerstören von, von unserem Pla Planeten, von unserem Habitat und sollten irgendwie nicht nur immer den Zeigefinger auf die anderen gucken, die vielleicht ein große Auto haben, die viel fliegen und sonst was, sondern auch zu schauen, okay, was kann ich denn heute in meinem Leben ändern und lieber, dass wir alle unsere Hände ausstrecken und sagen, gemeinsam können wir es schaffen, dass wir hier irgendwann alle enkelfreundlich leben.
2: Ihr habt ja... Ähm Letztes, nein, vorletztes Jahr, also 2017, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um Surplus zu starten quasi. Und in dieser Crowdfunding-Kampagne habt ihr auch richtig, richtig viel Geld zusammenbekommen, also fast 100.000 Euro, was schon eine sehr, sehr große Kampagne ist. Also da erstmal zeigt das natürlich, dass sehr viele Menschen Interesse an diesem Thema haben. Und jetzt ist es natürlich interessant, was ist passiert in diesen zwei Jahren? Wie ist es weitergegangen mit Surplus und wo steht ihr heute?
0: Ja, also erstmal, das, das war unglaublich schön. Ich hatte schon immer krass Bock, endlich eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Ja, ohne Geld geht es halt nicht so gut und war dann sehr happy, dass wir das mit Surplus gemacht haben und dass wir da auch wirklich, ja, wir haben knapp 100.000 Euro da auch eingesammelt. Das meiste sind ja dann letztendlich auch Gutscheine gewesen für die Rettermärke oder Boxen oder so. Manche Leute haben uns auch was gespendet, also Zuwendung aber das meiste ja, haben wir da einfach wieder ausgezahlt in Form von Produkten, äh, geretteten Lebensmitteln eben. Ähm, und es war aber schon sehr besonders zu spüren, wow, da gibt es so viele Menschen, ähm, die haben, obwohl es den Laden noch gar nicht gab, obwohl es den Onlineshop gar nicht gab, die hatten irgendwie dran geglaubt und haben gesagt, ich möchte es möglich machen. Und das ist, finde ich, das Tolle an Crowdfunding, dass du halt wirklich schon so vorher, bevor es überhaupt wirklich Realität geworden ist, so einen Reality-Check machen kannst, Gibt es denn da genügend Leute, die für sowas offen sind? Und das war für uns ein unglaublicher Motivationsschub zu sehen, dass da, ich glaube, 1200 Leute einfach mitgemacht haben und gesagt haben, hey, ich unterstütze es, ich möchte, dass das Realität wird und ich lege meinen Beitrag heute dazu auf den Tisch. Und wenn es nur 20 Euro waren oder so, ähm, die ja im schlimmsten Fall vielleicht auch Hops gegangen ähm, wären, hätten können oder so und, dann ähm, muss man sagen, ja, ähm, haben wir ein paar Monate später eröffnet, im September 2017 den ersten Rettermarkt in der Wilmersdorfer ähm, Straße in Charlottenburg. Das war der Hammer, da sind wir immer noch, den müssen wir jetzt leider gerade schließen. Äh, dann geht die Zeit zu Ende, wir haben aber auch schon neue Locations ähm, eröffnet in der Zeit. In der Eastside Mall ähm, in Friedrichshain ähm, sind wir und dann in der Schlossstraße in Steglitz. Das heißt, ähm, ja, wir haben mittlerweile mehrere Standorte haben unseren Online-Shop seit einem Jahr, wo wir auch schon ja, 10.000 Leute beglückt haben in Deutschland, die vielleicht nicht gerade in den hippen, coolen Berlin leben, wo eben immer solche außergewöhnlichen Sachen dann als erstes auch an den Start gehen und sind total glücklich, dass wir mittlerweile über 250.000 Kunden hatten, die mit uns schon über 1.300 Tonnen Lebensmittel zurück wieder in den Kreislauf gebracht haben. Weil alles, was wir retten, bringt ja nichts, wenn es uns keiner abkauft. Und ja deswegen sind wir richtig, richtig glücklich dass die Startnext-Kampagne am Anfang schon so ein Erfolg war und das aber jetzt weiterging. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir sind immer noch ein Startup. Wir haben bis jetzt eine halbe Million Euro einfach nur verbrannt. Also haben wir halt Schulden aufnehmen müssen und ähm, ja, hoffen wir jetzt sehr, dass es einfach mit der Zeit, so wie wir immer mehr Produkte haben, immer mehr Kunden, wenn wir noch weitere Rettermärkte aufmachen und das auch mit dem Onlineshop sich alles so weiterentwickelt, dass wir dann irgendwann vielleicht auch Richtung Null gehen können und irgendwann auch unsere Schulden zurückbezahlen können und aus eigener Kraft heraus wachsen können, weil natürlich das Problem ist, wie gesagt, 18 Millionen Tonnen schwer pro Jahr in Deutschland. Das heißt, da müssen wir noch ganz schön was machen.
2: Mhm. Um, gutes Stichwort. <lacht> um, wie geht es denn für dich jetzt weiter? Möchtest du die nächsten Jahre weiterhin an Surplus arbeiten oder hast du im Kopf schon einige andere Projekte, für die du gerne dich weiter engagieren würdest?
0: Also natürlich gibt so viele tolle Projekte und Dinge, Themen einfach, die mir am Herzen liegen, wie zum Beispiel auch ähm, das Vegan-Sein. Also ich glaube, das versuche ich auch immer irgendwie anzusprechen, dass es nicht nur darum geht, okay, was kaufe ich ein regional, saisonal und bio fährt wenn es geht, irgendwie gerettet natürlich. Aber dass man auch sagen muss, allein was ich schon esse, das macht schon einen riesen äh, Unterschied aus. Das heißt einfach, ähm, ja, ein Kilo Rindfleisch sind 15.000 Liter, ein Kilo Hafer sind 1.000 Liter, was das verbraucht hat in der Herstellung und ja, so ist es eben, das müssten wir uns alle noch viel mehr bewusst werden, dass eben zwei Drittel der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche ausschließlich für die Tierindustrie beansprucht wird. Und das heißt, dass wir retten können, was wir wollen an Lebensmitteln, aber auch so ein Thema ist mir wichtig. Da ich aber jetzt angefangen habe oder eigentlich seit zehn Jahren bei dem Thema Lebensmittel vor allem dran bin, möchte ich auch in Zukunft mich weiter engagieren. Ich bin, ja sehr glücklich und dankbar über das geniale Team, was wir haben bei Surplus. Wir haben so viel Unterstützung von, von Menschen, die einfach dahinter stehen, sei es die Kunden, sei es die Partner, die uns pro bono irgendwie unterstützen, Menschen, die einfach mehr ähm, ja, uns begleitet haben schon so lange und natürlich haben wir jetzt auch schon manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über anderthalb Jahre dabei sind und wir sind jetzt einfach echt schon ganz schön gewachsen und es fühlt sich einfach auch an wie so eine Family und natürlich wollen wir gerade mit einzelnen Produkten, die wir dann als Eigenmarke an den Start bringen werden, Franchise ähm, und auch noch ein paar andere Sachen, die wir da im Schuh haben, im Plan, äh, wollen wir das Thema Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung weiter angehen mit Surplus, aber müssen auch erstmal unsere Hausaufgaben richtig machen und alles so weit auffasen, dass das alles richtig läuft und dann die nächsten Themen angehen, also peu à peu uns vorantasten in diesem riesengroßen, Thema Lebensmittelwertschätzung, was auf viel mehr Ebenen, sowie auch Bildung wollen wir verstärkt machen, in Schulen einfach noch viel stärker vorangebracht werden muss, weil sonst schaffen wir das auch nicht mit den 50% Verschwendung reduzieren bis 2030.
2: Also vielen vielen Dank Raphael, dass du heute hier warst, dass du heute mit uns über das Thema Lebensmittel und auch Lebensmittelverschwendung gesprochen hast. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Michi, hast du auch viel gelernt?
1: Unglaublich viel gelernt. Vor allem habe ich auch wieder mehr Motivation bekommen, mich bei Foodsharing mehr zu beteiligen und auch wieder mehr Lebensmittel selber zu retten. auf Sehr jeden cool. Fall.
2: Hoffen wir mal, dass andere Leute genau die gleiche Inspiration und Motivation heute mitgenommen haben. Aber da bin ich mir ganz sicher. Vielen vielen Dank auch Raphael, dass es Menschen gibt wie dich, die sich für unsere Gesellschaft engagieren die sich dafür einsetzen, dass wir Probleme wie die Lebensmittelverschwendung zum Beispiel lösen können, dass du den Mut hattest, ja, auch Surplus zu gründen, dass du dich nicht davor gescheut hast, ins kalte Wasser zu springen, Schulden auf dich ergehen zu lassen und weiter dafür kämpfst, dass, dass es das gibt und dass wir eine sehr, sehr große Bewegung in der Gesellschaft starten können. Also ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke euch, danke StartNext, danke allen Menschen da draußen von unserer lieben Crowd, der, der Crowd von der ersten Stunde, der ersten Minute an. Unglaublich, wir fühlen uns getragen und ich wollte ja auch am, mich bedanken bei all den Menschen, die an uns geglaubt haben und all die anderen tollen Projekte, die auch bei StartNext immer wieder vorgestellt werden und es ist unglaublich wichtig und schön auch zu spüren. Dass es da Menschen so viele, so viele Menschen draußen gibt, die wirklich sagen: Hey, ich leiste meinen Beitrag dazu, damit etwas entstehen kann und äh, Menschen, die einen Traum haben, den auch wirklich verwirklichen können. Und es gibt so viele andere wichtige Dinge, die auch gemacht werden. Deswegen ja, weiter bitte unterstützen, glaubt an eure äh, Träume an all das, was ihr verwirklichen wollt. Vielleicht macht ihr auch mal irgendwas bei Start Next und wenn nicht irgendwas anderes, eine Reise oder ein Buch schreiben, was auch immer. Es gibt so viele Dinge die man vielleicht manchmal gar nicht so ausspricht, aber an die man doch, glaube ich, viel mehr glauben sollte, die im Herz schlummern. Und wenn ihr irgendwelche Lebensmittel habt, ja, vertraut da auch auf eure Sinne. Also riechen, schauen, schmecken ähm, und nicht nur das MAD-Checken. Ähm, rettet mit bei Surplus online in unseren Rettermärkten und ja, vor allem genießt die Sonne und das Leben und macht das Beste draus
2: surplus.de oder wie erreicht man euch? Ja. Genau,
0: surplus.de.
2: Okay, also vorbeischauen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank auch an unsere tollen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, wir hoffen, dass ihr heute was gelernt habt, dass ihr Inspirationen mitgenommen habt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freundinnen über diesen Podcast erzählt, damit möglichst viele Leute erstmal von diesem Thema hören und äh, auch den Mut haben, ihre eigenen Ideen umzusetzen in der Zukunft. Von daher, ja, bitte äh, teilen. Bitte bewerten und wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr in zwei Wochen für die nächste Folge wieder einschaltet. Da werden wir Toxen interviewen. Das ist ein Sturzsensor für Fahrradhelme. Raphael, fährst du Fahrrad?
0: Ja, aber mit dem Helm, da brauche ich dann mal den Toxenhelm. Ja,
2: <lacht> ja äh, Michi und ich fahren auch immer fleißig Fahrrad. Also, alle Fahrradfahrer, beim nächsten Mal solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Es wird sehr spannend. Dann äh, macht's gut, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und äh, ja, hoffentlich bis bald.
1: Auf Wiederhören. Ciao.